0: Bienvenido al episodio 166 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy es un domingo a las 1 y 17 de la tarde. Me encuentro aquí en mi casa, en Yauco. Así que si escuchan la iglesia cantando, es que vivo al lado de una iglesia. Si escuchan a la vecina gritando, ustedes saben que yo siempre he pensado que mi vecina tiene una empresa porno en su casa o so que posiblemente están grabando alguna película exótica así que hoy es un día que me siento muy relax luego de este podcast voy a dirigirme hacia la playa un ratito para disfrutar con mi familia pero antes vamos al tema de hoy my friend que como sabes en el episodio de Business Epigenetics, que si no lo has escuchado te recomiendo que lo apuntes y vayas después de este episodio. Business Epigenetics. Yo te hablo sobre la importancia de tu emprender un primer proyecto, ya sea empresarial, sea... Eh, Non-profit, que eso quiere decir que sea benéfico, alguna obra de arte. Lo importante es que cuando tú emprendes algo por primera vez, cuando tú te lanzas y creas algo por ti, construye algo por ti, algo cambia en ti, algo se modifica. Y yo te lo llevo que posiblemente sea hasta genético lo que se modifica en ti. So, es bien importante que escuches ese episodio. No obstante, esto es como una pequeña continuación de este episodio. De ese episodio. Porque aquí yo te voy a mostrar cuatro fases o cuatro etapas que preceden toda consecución de todo proyecto. ¿Ok? So allá es el por qué debes hacerlo. Aquí es el cómo. Cómo puede hacerlo. Y estas cuatro fases las puedes aplicar. A cualquier idea Que tengas previa sobre algún negocio Non-profit Movimiento social, whatever O puedes utilizarlas también Para crear una desde cero Usando estas estrategias mentales Para luego formar y germinar Algo que tal vez no conoces Que todavía quieres crear Pero puedes usar estas fases para crear desde cero algo So, si ya tienes una idea Aplícalas también y si no tienes ninguna idea Úsalas para formar una idea ¿Ok? Así que lo primero que tú te tienes que preguntar antes de hacer cualquier proyecto es generalmente, de una manera bien general, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y esta palabra es bien, esta pregunta es bien obvia. Ajá, ¿eh? wow, whatever. ¿Qué, ¿Qué de profunda tiene esto? Tiene todo lo profundo del mundo, my friend. Porque si tú no sabes exactamente qué es lo que tú quieres hacer, Va a ser algo que posiblemente no era lo que quería hacer desde un principio. So, es bueno definir las cosas, es bueno limitar, saber, ok, esto no es esto, ¿por qué es esto? Okay, eso se llama poner boundaries. Eso se va llama discriminar bien una cosa con la otra. Y recuérdate que depende de lo que tú quieras hacer, va a ser su valor diferencial y su propuesta de valor. La propuesta de valor es un término que se usa en mercadeo, que lo que quiere decir es qué tipo de valor va a brindar a los demás eso que tú quieres crear. Y el valor diferencial es... ¿Qué valor diferente va a brindar lo que tú quieres crear que otras cosas que ya intentan cubrir esa necesidad aún no pueden proveer? O sea, ¿en qué se diferencia eso que tú vas a crear de todo lo que, lo que ya existe? ¿Cómo tú lo vas a hacer genuino? ¿Cómo tú lo vas a hacer exclusivo, singular? So, eso es bien importante que tú sepas antes de que comiences todo proyecto. Esta es la primera parte. Antes de que tú lances tu negocio, ¿qué es tu negocio? De una manera general, ¿qué es lo que quieres proveer? Por ejemplo, cuando yo me hice esta pregunta antes de comenzar Derek Israel en las redes sociales, en la marca personal, el influencer, pues yo me pregunté, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y mi respuesta fue ayudar a las personas a liderar su propia transformación. ¿Ok? Ves súper general, pero a la misma vez es bien definitivo. Eh, ya sé exactamente hacia dónde quiero ir, ya sé a dónde voy a girar el timón. Pero si no te puedes contestar esa definición de lo que tú quieres comenzar, no vas a saber ni para dónde dirigir el timón. So, esa es la primera pregunta y la primera fase. Una vez tú complete esa fase y complete esa pregunta y te la responda, va a la segunda que básicamente es, ¿y a quién le sirve esto que yo quiero crear? ¿A quién le sirve esto que yo quiero crear? Y esta pregunta es importante. Y puede tener diversas contestaciones. Puede ser, ¿me sirve más que a mí? Vamos a suponer que es un proyecto que es privado, que tú no lo vas a vender, no lo vas a compartir. Pues puede que lo hagas por crecimiento personal, por algo espiritual, por devoción. Maybe la respuesta es, a mí me sirve. School Ya la contestaste. Maybe la respuesta es, le sirva a las personas que no tienen pelo. Y ya por eso tú estás creando un producto basado en diversos aguacatos y tomatos Y diversas especies extrañas para, <risa> para hacer que le crezca el pelo ¿verdad? Esa, esa, es, esa es tu poción okay, pues esa era, La idea general era que a la gente creara algo que hiciera que la gente le creciera el pelo okay, pues ¿quién, ¿A quién le sirve? Pues a las personas que no tienen pelo Pues ya tú sabes que esos van a ser tus posibles customers Tus posibles con, consumidores tus tu potenciales clientes, tus compradores, my friend, van a ser tu público objetivo, ¿ok? Pero tienes que saberlo, porque tienes que saber a quién va a impactar, porque... Dependiendo a quién va a impactar Va a ser cómo tú vas a proceder Van a ser tus tácticas deliberadas O sea, tu estrategia Recuérdate que tienes que ver tu vida empresarial Como si fuera un general de guerra Que está conduciendo su guerra Que es su propósito de vida Y cada día una pequeña batalla Hacia esa gran guerra de su propósito de vida So Tienes que jugar táctico Tienes que jugar estratégico Y tienes que saber aquí quién es tu enemigo you see, En este caso Quién va a ser tu cliente, tu consumidor ¿A quién le va a dirigir ese proyecto? ¿Quién lo va a consumir? ¿Eres tú o en las personas que necesitan? Por ejemplo, en, la, en, la, en mi caso, yo siempre puedo hablar solamente de mi experiencia, pues en mi caso, yo sabía que mi proyecto iba a ir dirigido a toda persona que quisiera y que estuviera puesta para trabajar con él mismo hasta transformarse. Ok, so ya yo limité el público Las personas que no estén puestas para eso Pues yo no le voy a dar mucho énfasis Por eso tú no me escuchas yo intentando convencer demasiado De que esto es bueno para ti o whatever Yo simplemente voy al tema directo y lo doy por sentado Lo doy por dado de que esto te conviene ¿Por qué? Porque yo espero que si tú estás escuchando esto Pues ya tú eres una persona que tiene como que un nivel alto en la caras jerárquica de Maslow que ya va dirigida hacia la autorrealización y no a necesidades primitivas como seguridad, eh, como eh, holisticidad biológica o autoestima, sino que yo pienso que ya tú estás más dirigido hacia el tope, hacia la autorrealización o lo que se conoce como la autoactualización y por consiguiente pues ya estos temas tú los consideras importantes. So, ese para mí es mi cliente ideal. Mi cliente ideal no necesariamente es una persona que todavía no sabe si esto es bueno para él o no. Porque la manera en cómo yo llevo el producto, el delivery, cada podcast, cada video, cada escrito, es para... no, no me intento explicar demasiado. Maybe otra persona que quisiera convencer, ¿ves? Y ese es el producto a las personas que el desarrollo personal es bueno para ellas, pues entonces tuviera que hacerlo de otra manera, un poquito más básico, un poquito más introductorio, contestando tal vez más dudas que yo so, es dif es diferente nuestra propuesta de valor. ¿Ve? Ahí cómo entra la propuesta de valor, qué es lo que yo quiero llevar, a quién se lo quiero llevar? Y es bien diferente al la, a la, a otro ejemplo que estaba dando. eso Tú tienes que descubrirlo en ti. El tercer, la tercera fase, antes de lanzar tu proyecto, que tienes que entender es que ya una vez sabes qué es lo que quieres hacer y, a, y para quién es cómo. Cómo lo va a hacer. ¿Cuál es el medio que va a utilizar? Y esta es crítica porque esta parte necesitas... Ok, ahora mismo, no sé si se escucha, pero está gritando una señora que posiblemente tiene un ataque hipomaníaco en la iglesia. Está gritando... ¡Conviértete! No sé si era eso lo que te estaba... Bueno, whatever. Si escuchan eso, pues ya saben que yo vivo literalmente al lado de una iglesia. Por eso es que escucho de vez en cuando que... Escucho cosas raras, en verdad, picha. La cuestión es... <ríe> Oye, no sé, qué, no sé qué ramificación de iglesia es. Realmente, no sé. No creo que sea católica. Debe ser una un poquito más... De esas que, que gritan un poquito más. Nada, la cuestión es... Eh, el medio, my friend. El cómo es importante. Porque una cosa es saber a quién se lo va a enviar... Y qué es lo que le va a enviar. La otra manera es cómo se lo va a enviar. Cómo se lo va a hacer llegar. Puede ser a través de audio... A través de audio podría hacer podcast, a, a través de una emisora de, de radio, a través de música. You see, maybe tú descubriste que tu proyecto quieres que sea eh, llevar un mensaje positivo a la masa. Y maybe tu medio no es como yo hablando en un podcast, pero tal vez es cantando trap, pero positivo. Y de mindset de éxito y mindset de crecimiento. Pues ya tú sabes que ese es tu medio. Pero tenías que definirlo. Tienes que saber cuál es el medio, el recurso que tú vas a utilizar para crear ese impacto, para distribuir la propuesta de valor de tu proyecto. Maybe es en fotos. Y entiendes que en fotos tú quieres capturar tu propuesta de valor. Que tu propuesta de valor maybe es capturar belleza, enseñarle belleza. ¿A quienes, A las personas que les guste el arte. Ok, pues ya tú sabes que tal vez tu medio debe ser retratar cosas en Instagram. Y luego las mejores fotos ponerla en una tienda, en Instagram y así monetizas, que esa es la cuarta parte que te voy a estar llevando poco a poco. Pero ya tú sabes entonces que Instagram es el medio entonces más apropiado para tú llevar belleza visual, pero tenías que definir primero esos tres pasos para tú entender que lo iba a hacer correcto, de la manera correcta, de una manera que fuera más difícil fallar. ¿ok? Maybe tú entiendes que el medio para tú llevar eh, tu propuesta de valores, un negocio físico. Ok, so que tú entonces implantas la manera de buscar el eh, lugar para concretizar ese negocio físico, para conseguir la permisología, conseguir la financiación, todo lo que conlleva. Pero ya tú sabes que el físico va a ser el medio. Pero no tiene que ser exclusivo, sino que también le puedes agregar medios digitales. So, eh, tal vez puede ser en una obra de arte a nivel plástica, en una pintura, o puede llevarlo a través de filosofía. Cada cual tiene su journey. Lo importante es que defina muy bien cuál medio va a utilizar para ese proyecto o cuáles medios. A veces tus proyectos pueden ser a gran escala, como este mismo de Israel, que... Necesita diversos medios para poder funcionar. Por ejemplo, yo tengo el podcast, que es lo que tú estás escuchando ahora mismo, pero yo hago videos, que otro medio es más visual. También hago fotos y la escribo encima, que otro medio, escritura en Instagram, por ejemplo. O hago quotes, los 25 quotes más poderosos del día, que está en Twitter. Si no me sigues en Twitter, te recomiendo que vayas a Derek Israel TW, eh, okay, TW de Twitter. Derek el TW y busque los 25 tweets al día que yo pongo de los pensamientos más poderosos que me llegan. Y son bien cortitos y bien efectivos para modificar ese mindset sobre ese otro medio. you see. Y prontamente voy a estar haciendo más entrevistas, que eso va a ser otro medio. So Hay proyectos que conllevan múltiples medios porque son grandes. Y tú también entonces tendrás que así definirlo. Y por último, my friend, es llegar a la automatización del proyecto. Y esta es la parte más difícil, pero a la misma vez la más importante y la que tú debes aspirar. Y aquí atiéndeme, my friend. Atiéndeme. Si vas a, a, a aprender algo de este podcast, es esta parte de la automatización. Eh... La automatización es hacer que de alguna manera u otra ese proyecto corra solo, sin la necesidad que tú tengas que invertir tiempo, energía y recursos en él. ¿Okay? La, la premisa es que tú deberías ir disminuyendo la energía que tú inviertes en el proyecto y a medida que tú vas disminuyendo tu energía, Involvement en el proyecto, se supone que el proyecto corra cada vez más sólido, eso que una asociación o una correlación negativa, mientras uno baja tu tiempo y tu energía, los resultados suben. Okay? Y esto es bien difícil, esto sí que es artisticidad empresarial y de desarrollo personal at, at his best. En a nutshell, cuando tú logras hacer esto con tus proyectos, tú te vas a, va a estar dando cuenta que al fin estás logrando ser un maestro del desarrollo personal. You finally updated yourself. A mí todavía, yo no he podido llegar a este nivel todavía. Esto es algo que es de muchos años de práctica. Pero tienes que saber lo que es la última fase de todo proyecto. Que es la capacidad de automatizarlo y que te siga produciendo cada vez más resultados. ¿Y cómo tú lo automatizas? Bueno, aquí hay mucho tanteo y error. Por eso es bueno crear las cosas aunque no tengas todas las piezas claves en su lugar y luego en el camino vas acomodando. ¿okay? Mucha gente cae en lo que se conoce como parálisis por sobreanálisis, que es que hacen tanto overthinking que no emprenden su proyecto. Siempre pensando que en el futuro va a haber una mejor contextualización para lograrlo y no entienden que eh, eh, nunca vas a tener todas las piezas en su lugar. Tienes que emprender como estás en el momento y en el camino vas moldeando. Eso yo lo explico un poquito también en el episodio del proceso de interacción. El proceso de interacción es un proceso que te da feedback y te dice cómo modificar en el camino tu avance. ¿ok? Pero tienes que avanzar, tienes que dar el primer paso y luego vas moldeando en el camino. Nunca uno empieza perfecto. Y es en ese proceso de tanteo y error y perfeccionamiento y, y proceso interactivo que la maquinaria, el proyecto... Okay, que ya tiene vida propia, empieza a coger personalidad empresarial. Oye, ese término me lo acabo de inventar. Me gusta para mi libro, para varios libros que estoy escribiendo, pero me gusta ese término. Empieza a coger como una, una personalidad empresarial por sí misma, una identidad. Empieza a correr por sí sola si lo haces bien. Y poco a poco vas contratando gente, que eso se llama el principio de la multiplicación, que es cuando tú contratas gente para que vayan haciendo las labores que ya tú no le quieres dedicar tiempo para poder enfocarte en bigger things, higher values de, de la cosa que ya tú estabas haciendo. Y de repente vas a notar que en 5 o 10 años ese proyecto que empezó siendo un qué es lo que voy a hacer en la primera fase se convierte en una máquina que está corriendo sola y te sigue dejando revenue, profit, ganancias, dinero, sueldo o, income, o passive income. Ingreso pasivo, whatever, como tú lo quieras, o venderlo de una, o acciones, como tú lo quieras hacer, si le vas a sacar algún tipo de dinero, o si fue non-profit, va a seguir ayudando gente y luchando por la causa sin que tú tengas que estar envuelto, porque una vez ya tú lo tienes eh, automatizado, corriendo por sí mismo, automático, como si fuera una fábrica, como si fuera una película que se da play por sí misma, tú entonces puedes optimizar por encima de eso y puedes concentrarte en cosas más altas todavía, impactar la cultura, la historia de la humanidad, impactar la economía, la política, impactar everything, las artes, Ok, porque puedes ya tener diversos proyectos automatizados creando una sociedad mejor, que a la misma vez te da profit y a la misma vez te lleva a ti recursivamente a preocuparte por cosas de mayor escala. Y este es el ciclo del éxito. ¡Wow! Se me salieron ideas aquí que no nunca había ni pensado. El ciclo del éxito, me encanta. Lo voy, voy a hacer otro podcast sobre esto, no vamos a apuntarlo. El ciclo del éxito, my friend. ¿Ese es el ciclo del éxito? So, recuérdate, my friend, que las cuatro fases es Saber más o menos qué es lo que vas a hacer Cuál es tu propuesta de valor y diferencial La segunda es eh, A quién le va a servir La tercera es Cómo lo voy a hacer y bajo qué medios Voy a llevar esta, Este servicio Producto, valor diferencial, proyecto whatever Y la cuarta es automat, eh, Automatizar Automatizar, my friend Esa es la clave para poder construir por encima y construir por encima y construir por encima. En un never ending expansion. En un never ending. En una hambre que nunca se complace, que nunca se satisface. De crecimiento y expansión y liberación y germinación de grandeza en la cultura. En la cultura, my friend. Y tú eres capaz de eso, my friend. Yo te lo juro que tú eres fucking capaz de eso, pero tienes que emprender tu proyecto hoy. Ese es el challenge. No escuches este challenge como si fuera entretenimiento. Búscalo como si fueran, escúchalos como si fueran retos. Llamados. Wake up calls, my friend. Empieza a crear tu proyecto hoy. Ya tienes el mapa. Ahora tú descubres el territorio.